0: من اولین کاری که میخوام براتون داشته باشم یه تعریف از کارافرینی هست که میخوام خدمتتون ارائه بدم و اینو میخوام پیمن بزنم به مدل کسب و کار دلیلش هم جلوتر بهتون میگم چرا از کارافرینی به مدل کسب و کار را میخویم برسیم ببینید دوستان عزیز برای کارافرینی هم تعریف بسیار بسیار زیاده یه جورایی که هر کسی از زن خودش یاره این موضوع میشه و به نسبت هر موزه و حوزهی که کارآفرینی نزدیک میشه یا در اونجا شکل میگیره تعریف به اون سمت میره یعنی یک عده ممکنه با نگاه اقتصادی کارآفرینی رو تعریف کنن یک عده با نگاه تکنولوژی یک عده با نگاه مدیریتی و اشتغالزایی یک عده با نگاه فناوری یک عده با نگاه خدمت شماش سیستمی یا کسب و کار پروژه شخصیتی، روانشناختی و انواع نگاه‌ها و دیدگاه‌ها برای کارآفرینی وجود داره. من آخرین کتابم کارآفرینی کماندوی هستش و دلالت بر این داره که ما چگونه در های پیچیده و پر از عدم قطعیت کارآفرینی کنیم. یه تعریف از کارآفرینی آوردم که سعی کردم جمع و جور کنم تمام تعاریف رو و کارآفرینی که امروز معناه داره. نه کاروفرینی که مثلا برای دره شسته. نه کاروفرینی که مثلا برای قرن 17-18 میلادی اروپا هست و تعریفش اومده. چیزی که برای امروز در کشور ما میتونه الان کاربرد بیشتری داشته باشه رو آوردم خدمت شما رو دادم. و اون همینه کارآفرینی اول از همه یه مفهوم چند بودی هستش. یعنی ما به هیچ عنوان نمیتونیم. کاروفرینی یعنی تولید محصولات. یعنی کاروف کارآفرینی یعنی ارزش گذاری، یعنی رفت کردن مشکل مشتری همه ای اینها هست و هیچ کدوم اینها نیستش به تنهایی. بنابراین مفهوم چند بودی هستش یک سری صفات و ویژگی درونی شخص لازمه یک سری مهارت لازمه و از طریق نوآوری استفاده از فرصت های قبول ریسک های متعدد، تلاش بسیار زیاد سعی میکنه ارزشی رو خلق کنه پس ببینید دوستان عزیز تولید محصول که ارزشی خلق نمیکنه کارفرینی نیست استخدام 100 نفر 200 نفر 500 نفر آدم و اشتغال زایی برای کاری که همه دارن انجام میدن و اون 500 نفر نونپر اضافی هستن و ای واسه اصلا اون کارخونه هم نبود هیچ مشکلی ایجاد نمیشود کارفرینی نیست یه اشتغال زایی، یه مشغولیته. ولی کارآفرینی نیست. پس کارآفرینی در ذات خودش دو تا خصلت اساسی داره که تا اینجا خدمتتون گفتم. یک نوآوری داره و دو اینکه ارزش باید خلق کنه. یعنی نوآوری تبدیل به ارزش بشه. بنابراین یک نوآوری ممکنه نوآوری فنی بسیار بالایی باشه اما تبدیل به ارزش نشه و در بازار پذیرفته نشه. کارآفرینی ارائه یک راه حل و راه برای نیازهای چه شناخته شده چه نیازهایی که هنوز شناخته نشده و این خیلی برمی‌گرده به محیط و بلوغ محیطی و بلوغ کارافرین و مسائل اینطوری یک راه حل رو به صورت چند جانبه عرضه میکنه کارآفرین یعنی یه تعریف ناقصه که بگیم ما مشکل مشتری رو قرار حل کنیم خیر کارافرینی ارزش رو به صورت چند بعدی ارائه میده هم برای مشتری هم برای شخص کارآفرین هم برای کارکنان و پرسونل هم برای زنجیره تامین و هر چی دوباره محیط بالغتر میشه این گستره بزرگتر میشه یعنی اگر ما بگیم با نگاه قبلی فقط طرف می مالک کسب و کار باید منتع بشه نگاه های جدیدتر میگفتن مشتریان هم باید منتفر بشن و بعد از اون میگفتن همکارا ها پرسونل، شبکه تامین، اتحاد های استراتژیک تامین کننده و غیره. امروزه در محیطهای بالغتر قضیه خیلی فراتر از این هاست و این ارزش باید به عموم جامعه برسه به کل مردم باید برسه به محیط زیست باید برسه حتی به نزهای آینده باید برسه حتی به افرادی در کشورهای دیگه باید برسه ببینید هرچه بالغانه تر رو به موضوع بخواییم نگاه کنیم گستره فعالیتش بزرگتر و زمانش طولانی تر خواهد شد حالا نکته اینه. باز دوباره یکی از تفاوتهایی که این تعریف داره با تعریف دیگه اینه که همه جا کارآفرینی یا تولید میگن یا خلق ارزش نهایتا میگن و مسئله اینطوری اینه که به عنوان یک پروژه یا یک کار بهش نگاه میشه در صورتی که کارآفرینی یک فرایند همیشگی هست و این فرایند هم از طریق یک سیستم خلق و ارائه میشه سیستم کسب و کار یعنی به صورت کار فردی ما نواد به این موضوع نگاه کنیم به صورت یک سیستم باید بهش نگاه کنیم و در نهایت این سیستم کارافرینی در یک بستر محیطی فعالیت میکنه و محیطی که بر همه چیز اصالت داره دوستان این جمله رو من در کتاب کارافرینی کماندوی آوردم و تقریبا هیچ جایی تو کتاب ها با این وضعیت ندیدم که بهش اشاره بشه یعنی کتاب های کسب و کار خیلی تمرکز دارم بر وزن اصالت ایده و کار کردن و اونم دونم تلاش کن بخوام میتونی و مهارت بیاندوز این تیپ مسائل اما ندیدم که با این ویژگی بخواد با این تمرکز روی محیط کار بکنه چون محیط رو اگه بخوام تمرکز کنن احساس میکنن ممکنه راجع جبرگرایی دارن صحبت میکنن همچین برداشتی داشته باشن که اینکه محیط وقتی اصالت داره محیط وقتی تعین تکلیف میکنه پس نقش ما چیه ما چیکار باید پس اونایی که مثلا در کانادا و صورت هستن، خوشبخت هن، که مثلا در ایران و عراق و افغانستان و این داستانه هستیم قراره مثلا مشکل باشیم. نکته اینه که ببینید نه جبر جبره نه اختیار اختیاره بلکه چیزی این وسط هست. و ما میگیم محیط اصالت داره. یعنی وزن بسیار بالایی داره. اما دلیل نمیشه که ما اختیار نداشته باشیم. و تو این زمینه کاری بکنیم محیط یک درجه و ضریب به بدشانسی و خودشانسی به ما میده یعنی محیط میتونه چیا باشه؟ کشور باشه، شهر باشه شما در یک شهر، در یک قسمتش باشید با همون شهر یک قسمت دیگه امکاناتی که در اختیار دارید متفاوته محیط میتونه طبقه اجتماعی باشه محله باشه فک و فامیل باشه مدرسه باشه خانواده باشه محیط حتی تو بعضی تعریف میتونه بدن من باشه بدن من نسبت به ذهن و روح من بنابراین محیط وقتی اصالت داره شرایط بدنی برای یا یک انسان میتونه برای خیلی از مسئله اصالت داشته باشه این شخصی که خدای نکرد معلولیت داره زندگیش تحت تاثیر بونه. شخصی که در یک خانواده نابسامان یا یک خانواده ایدعال هست زندگیش بسیار تحت تحصیره این مسائل قرار مید. بنابراین ما دا حد بسیار زیادی تحت تاثیر محیط هستیم. در درس کسب و کار و مدل کسب و کار و مسائل مدیریتی محیط کسب و کاره که اصالت فراغون داره. عقیده دارم این محیطه که شما ها رو به خیلی سمت و سو هدایت میکنه و خیلی از زمینه های فعالیت های ما واکنش به محیطه، نه مدیریت و برنامه ریزی. بلکه خیلی در شرط فعلی ما هوشمند باشیم واکنش هامون به محیط هستش که میتونه سببساز موفقیت یا شکست ما بشه در حد بسیار بالایی ما یک اکوسیستم کارآفرینی داریم که احتمالا دوستان تعریفش رو شنیدن مجموعه است، فعالیت ها زیر ساخت ها, قوانین حمایت ها اعضا، عناصر مشتتممه و داستان هایی که محیط کسب و کار رو فراهم میکن ممکن میکن و خیلی هم عوامل بزرگتر و بزرگ مقیاسی داریم که برای این محیط کسب و کار و اکوسیستم کارآفرینی از هر می مثل روند کلان سیاسی اقتصادی اجتماعی شما اگر یه چند تا گزارش رو من به شما میگم برید دانلود کنید و مطالعه کنید تا حد بسیار بسیار زیادی ترین تکلیف میکنید با خودتون و میدونید که دیگه چی کار بد بکنید. ما یه گزارشی داریم به نام جم G E M، Global Entrepreneurship Monitoring گزارش دیدبان جهانی کارآفرینی یا آدم در سودان وقتی به دنیا میاد طول عمرش امید به زندگیش چیزی حول و چل ساله و پنج ساله هر این آدم در سوید اگر به دنیا بیاد امید به زندگیش قابل هشتاد ساله امید چه چیزی تعیین کننده است سوئد که هواش هم بدتره سردتره خب لایف استایل این لایف استایل از کجا اومده از بی نهایت کنش و برهم کنش انسانی اومده بنابراین این محیط انسان ساختی که سوئد خلق کرده به عنوان مثال بر یکی از قطعی ترین زندگی ا و با اونم جنبه طول عمره و خیلی شیزه دیگه هم از این بابت قابل شناسایی هستش دوستان نزنید این فقط طول عمرش بود یعنی جنبه فیزیکی شما فرض کنید یه آدمی که میخواد به صورت تفریحی در سوئود ماهی گیری کنه ممکنه در چند ساعت که سوار آایش میشه و یه چرخی میزنه تعداد بیشتری ماهی بگیره از چند روز یک آدمی که در سودان نه برای تفریح بلکه برای زنده موندن میخواد ماهی بگیره این تعدادش از اون بیشتره چرا چون ابزار بهتری داره چرا چون مهارت بهتری حتی به صورت تفریحی یاد گرفت چرا چون تکنولوژی بهتری مورد استفاده قرار میده اینا از کجا اومده ابزار دانش تکنولوژی مهارت اینا از محیط میاد و این محیطه که حسر گذاره برای این فضا حالا با این وجود من آیا باید بشینم دست رو هم بذارم و منتظر باشم ببینم دلار میخواد چم بشه ببینم مثلا کی میخواد توافق بکنه کی نکنه کدوم ساختمان بریزه یا مثلا زلزله بیاد یا نیاد درسته خیلی چیزا قطعیه و دست ما هم نیست و هیچ کنترلی نیم. اما روی یک حوزه هایی ما کنترل داریم و مهم اینه که رون رو حوزه هایی که کنترل داریم عمل داشته باشیم درست ممکنه در یک قسمت خاک و حاصل خیزی وجود داشته باشه و یک باغ خیلی زیبایی آدم بتونه درست بکنه با تلاش کم یا معمولی هوا مستنی و وزیلند شما میوه میخوری هستش و بیرون درخت در میاد. اما یک جایی ممکنه چویر لمیز رو و برهوت باشه ولی یک گل خیلی کوچیکی از وسط این خاک در بیاد، ارزش و زیبایی این گل، هیچ کم نداره از یک باغ بسیار معظم در یک فضای مساعد. چرا که این گل خیلی سعی کرده خلاف محیطش کار کنه و تغییر بده محیطش رو. این یک مثالی از واقعا محیط با با دل جونم دارم میگم و متاسفانه دارم میگم. یک مثالی هست از محیط امروز ایران ما. که بخصوص برای کارآفرینان و کسب و کس کارهایی این شرایط وجود داره. یعنی شما می‌خوای یه ایده داشته باشی در یک کشور بسیار معمولی مثل گرجستان دو ساعت ثبت شرکت داریشون. در ایران 4 پنج ماه با هزاران مجوز، هزاران مانع تا کمبود قوانین، موانع غیررسمی رسمی و مسائل اینطوری که آدم درگیرش هست و افرادی هستند همچنان تو این کشور که دارن با تمام این مشکلات درست کار میکنن. چسب و کارهایی رو دارن جلو میبرن پول خرج میکنن. ارزش خرج میکنن و جامعه رو دارن جلو میبرن. بنابراین هر چقدر محیط سخته ما یک توانی داریم. ممکن دیگرانی کاری که ما ما انجام بدیم تو یک سال انجام بدن، ما تو 20 سال انجام بدیم. اما میتونیم. یعنی من و نوعی و شمایی که موندین یعنی انتخاب کردیم دیگه. میتونستیم بریم. الان که انتخاب کردیم و موندیم، حالا یا بر زانو غم بولو بگیریم یا باید مثلا منفعلانه باشیم یا یک کاری بکنیم دیگه حالا درست استکاک این کالا بالاست استهلاکش بالاست نتیجه دهیش ده کم تره و هزار تا مسئله دیگه اما تهش باز میتونیم یه کاری بکنیم و کارهای کوچک ما شاید روی هم جمع بشه و یه تبدیلات بزرگ محیطی رو ایجاد کنه به قول فروید انسان یک جزء مختار در میان یک کل مجبور ما خیلی از چیزامون محیط بهمون تحمیل کرده. اما یک جز کوچکی داریم که اختیارمون هست و بنابراین ما روی اون تمرکز میکنیم و کارآفرین هم همین کار میکنه یعنی رو حوزه چه تحت کنترلشه تمرکز میکنه. عنوان یه کارآفرین چند مرکز کنترل درونی داره. این به این مناس که احساس میکنه یا این تفسیرش از زندگی اینه که نتیجه کارهای من و سرنوویشته من دست خودمه. ولی کسی که مرکز کنترل بیرونی داره محیط و این رو تعیین کننده نهایی میدونه اما خب کارآفرینان هم تو همین شرایط همین همه جای دنیا سعی میکنن که تغییراتی رو ارائه بدن پس بنابراین دوستان عزیز ما یک جمله رو میخوام خیلی روش تاکید کنیم و من در تمام درس که میدم این جمله رو تکرار میکنم و همونطور که گفتم در کتاب هم, هم هستش محیط بر همه چیز اسالط داره و من نوعی اگر میخوام در ایران کارآفرینی کنم مطالعه کتاب های نمان موفقیت و کسب و کار و این تیب داستان های خارج از کشور واقعا خیلی به درد من نمی‌خوره. ممکنه دانشش به دردم بخوره اما کاربست اون دانش تا بومی نشه تا از فضای کسب و کار ایران رد نشه تجربه من و شما کارآفرین دونه دونه نیا توش دخیل بشه و چیزی جدیدی تولید نشه چیزی قرار نیست؟ در من یه نکته دیگه, دیگه هم از بحث این محیط آیا مایکل پورتر رو میشناسید؟ یکی از مسائلی خیلی جالبی که ایشون مطرح کرده بحث اقتصاد کشورها و محیط اقتصادی کشورهاست. اومده اقتصاد کشورها رو به سه دسته تقسیم کرده. یک اقتصاد عامل مهور فکتور ایکانومی آمل مهور. دو اقتصاد بهروری محور، سه اقتصاد نوآوری محور Innovative economy. و بعد اینا رو اومده تفاوت بینشون رو با میانگین درآمد سرانه کشورها بررسی کرد مثلا گفته کشوری که زیر 2000 دو دلار درآمد سرانه داره اینا اقتصاد عامل محور یا فاکتور اورینتد اکانومی هستن اقتصاد عامل محور یعنی چی عامل درونی میشه منبع محور یعنی اینا خام فروشن نفت درمیاره میفروشه، گاز برمی میفروشه، خاک میفروشه، آب میفروشه، هر چی گوشه بدون کوچکترین پروسه‌ای ای بر می داره میفروشه. زعفرون گونی میکنه میفروشه، خورما گونی می‌کنه. می. یعنی هر چی مثل یه حالتی که آدم در خونه زندگیشو داره میفروشه دیگه تا خرج خودشو دربیاره. خوب اینها کشورهایی هستن که فکتور oriented economy دارن خام فروشی میکنن مواد و سنگ آهن معدن فلان این تیپ داستانه در و درآمد سرانه ش زیر 2000 دلاره که کشور ما هم با این قیمت دلار اینا جزء همین اومده حالت بعدی که حدود 7 تا زیر 7000 دلار هست اقتصاد بهره وری محور زمانی زمانیه که ما مفهوم مدیریت رو میگیم به کار بگیریم دیگه یعنی ببینیم که چقدر کار کردیم چقدر کارایی داشتیم چقدر اثر بخشی داریم. با هزینه کمتر خروجی بیشتری داریم دونه دونه نگاه کن با زمان کمتر خروجی بیشتر با پرسونل کمتر خروجی بیشتر با آلودگی کمتر خروجی بیشتر و این میشه مفهوم کلی بهرهبری پچیا دارن از این موضوع استفاده میکن کسانی که احتمالاً یه کار صنعتی دارن انجام میدن یا کار تولیدی دارن انجام میدن خب این الان چه کشورایی تو این فضا قرار و مثالش چینه الان که الان تو 20 سال گذشته 6-7 میلیون نفر از زیر خط فرق درورد شده کارخونه و کارگاه دنیا خب در چینه که باید رو بهروری کار بشه که اپلی که در کالیفرنیا دیزاین میکنه بیاره محصولاتشون اینجا تولید کنه یه آدم در چین بتونه تعداد بیشتری گوشی تولید کنه یا خیلی از بیزنس های دیگه خودروسازی ها و خیلی از داستان دیگه بنابراین این اقتصادها روی بهرهوری کار می‌کنه. چگونه منابع رو مدیریت کنند تا بتونن تولید بیشتری داشته باشن و هزینه کمتری داشته باشن. اما اقتصاد نوع سوم، نوآوری محور، اقتصادهایی هستند که اشخاص در اون بالای 20000 دلار درآمد سرانه سالیانه دارند. خب چند تا کشور اینطوری میمونه. آمریکا، کانادا، کره جنوبی هستش ژاپن آلمانه اینان که رو نعاوری کار تازه من مثلا آلمان رو مثال میذارم از لحاظ درآمدی ممکنه ولی به دلیل ذات اروپایی بودنش و محافظ کار بودنش خیلی این ناوری رو ما در مقیاس بزرگ و در سطح جامعه نمی بینیم نمیبینیم، رو شرکت‌های بزرگی می‌بینیم که اون شرکت‌ها اتفاقا حمایت دولتی دارن و اون شرکت‌ها رو نوآوری محصول کار می‌کنن. نه نوآوری مفهوم، نوآوری نه, نه مرس های اقتصادی و غیره. بنزن هی محصول بهتر میره بنز به یه خط رو گرفته 100 ساله داره میره. اینم باز روحیه محافظگاری توش پاس کاملا ولی اون نوآوریایی که ببینید مرزا رو میشکنه هر روز به یک سمت و سوی میره تکنولوژی جدیدی میاد پس میبینید در چند تا کشور محدود بیشتر نیستش حالا من تو ایران نشستم الان من بیام یه ایده فضایی بیام مطرح کنم که نمیدونم نشستی تو خونه مثلا جان زربان قلبت میاد یهو مثلا یه همچین پیشنهادی بهت میده و فلان کار بکنه این اصلا چه معنا نداشته باشه یه باشه دلیور فلافل بکنه خیلی بهتر پاسخ بده تو این بازار. کلیت بازار رو من دارم میگم و گرنه هر جا هزاران نیچ مارکت داره که ما میتونیم بهش پاسخ بدیم خورده بازاری ای هست که بهش پاسخ بدیم بنابراین دوستان عزیز وقتی محیط ما اینو داره میطلبه و حکم میکنه ما قرار نیست بیایم فرهنگ سازی کنیم به عنوان کار آفرین ما قرار بیام یه بنگاه اقتصادی بزنیم درآمد ارزشمند خرق کنیم و در هین اون درآمد ارزشمند حالا در مقیاس کوچیک تغییراتی رو بدیم که حالا این مقیاس های کوچیک کنار هم جمع شد اثرات بزرگ بده ولی من نوعی نمیتونم بیام مثلا یه اپلیکیشن بزن کار فرهنگی برای کودکان 5 سال مملکت خیلی از این ایده هست بیا تاریخ ایران رو مثلا الان که کتاب های یه نمیدونم درسی ناقصه بیا برای بچه های هشت و دوازده سال تاریخ ایران رو بیا مطرح کن با انیمیشن و روانشن. ایده واقعا جالبه واقعا جالبه واقعا لازمه. اما این به درده یه کارآفرینی نمیخوره به درد این میخوره که یک شرکت بسیار بزرگی فرض کنید بانچ پتروشیمی یه جایی اینجوری بیاد اینو به عنوان یک پروژه کارآفرینی اجتماعی سرمایه اجتماعی در نظر بگیره به جایی که میرم مدرسه میسازم بیارن مثلا حامی این اپلیکیشن بشه به عنوان مثال بنابراین من میخوام اینو بگم بهشون ما به عنوان یه کارآفرینی خرد کسب و کار خرد که به دنبال ایده هستیم شاید روس سمت سوی بریم که توسط محیط پس خورده نشه قبول بشه و این خیلی کار سختیه یعنی در همه جا ما باید دنبال مزیت‌های رقابتی عجیب غریب باشیم تو ایران افرادی هم که اصلا خب خیلی ها دارن ما باید باد طرف رو خالی کنیم یعنی یکی از کارهای من تو مشاوره معمولا اینه هی hey, باید به واقعیت شخص رو نزدیک کنن ایده ها بسیار زیبا بسیار جالب ولی مطمئن یقین داری این 500 میلیون یه میلیارد 2 میلیارد سرمایه جذب کنه به جایی نمی‌رسه چرا چون محیط اسالت داره ما در چارچوب این محیط یه درصد جلوتر 5 درصد جلوتر باید بریم جلو وقتی تعداد زیادی کاروفرینی و کسب و کار خورد در این مقیاس موفق بشن این پنج درصدها رو هم میره و جامعه رو کلن جلو میبره انتظارات رو جلو میبره خواست مشتری جلو میبره مطالبه رو جلو میبره و بعد محیط تغییر میکنه